0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Una hora de este domingo estaremos compartiendo con ustedes todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción de la mano de un servidor, Luis Taveras, mi compañero, hermano y colega el Morel y Alejandro en los controles. Señores, hoy hay mucha información interesante relacionada al sector. Vamos a hablar, eh, bueno, dentro de todo, yo no quiero abundar mucho ya sobre el tema de la vega, vamos a esperar los Detalles finales relacionados a qué ocasionó ese colapso de la edificación. Pero sí hay que hablar hoy sobre una declaración que dio el abogado de los propietarios de la mueblería. Vamos a hablar también de algunas cosas interesantes que están pasando a nivel internacional sobre los drones en arquitectura y también sobre los arquitectos al volante. De esta manera inicia su programa Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Pasemos de inmediato con la frase de apertura Mientras el colega Glennel Morel se une al panel Que está haciendo los preparativos de lugar <risa> eh, Miren, vamos a hacer la frase de apertura para el día de hoy que es nada más y nada menos que del arquitecto Richard Rogers, fallecido el pasado diciembre, uno de los maestros de la arquitectura o protagonistas de la arquitectura, como los denominó el arquitecto español, eh, a ver, borré el nombre del arquitecto español, muy eh, renombrado arquitecto, que es director de la revista Arquitectura Viva Digital y Física, allí en España, una de las más importantes. Este señor... Eh, denominó a Richard Rogers, a Renzo Piano, a Norman Foster y a otra serie de arquitectos como los protagonistas. Los maestros son, los maestros de la arquitectura del siglo XX son Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe y, y Álvaro Alto, esos cuatro. Pero hoy vamos a hablar sobre Richard Rogers. Richard Rogers decía, la arquitectura consiste en espacio público en manos de los edificios. Miren qué interesante frase, a propósito de que muchas veces yo, yo he dicho aquí que las ciudades son una hechura de las arquitecturas o una suma de arquitecturas. Él lo simplifica aquí, en esta frase.
2: Morel. Interesante, Richard Rogers, eh, figuras de todo lo que tiene que ver la parte del mundo de la arquitectura. Impresionante lo que estos maestros de la arquitectura en su momento hicieron, dejaron como legado. Y hoy en día nos toca a nosotros llevar la antorcha desde cualquier tipo de escenario Ya sea el escenario de diseño, constructivo o defensa de lo que es la parte profesional A propósito de todas estas informaciones que han calado en el ámbito nacional e internacional Porque lo que pasó no hace un mes y algo en La Vega Repercutó gran parte de Latinoamérica y el mundo, señores Eso le dio la vuelta al mundo, aunque ustedes no lo crean
1: Sí, sí, yo tengo mi posición sobre eso y más adelante la voy a plantear aquí Que hice un, un podcast relacionado a eso y, y a Turquía Hablando sobre esa amnistía, que eso se, se refleja aquí directamente Así es Entonces, aunque no se le llame
2: amnistía, pero sí se produce ese mismo acto aquí Yo lo que no entiendo realmente es en, eso, en eso de lo que pasó en Turquía Le dan la amnistía, ¿verdad? Uh -huh. Pasa lo que pasó y ahora lo meten preso eso no puede ser. Porque entonces ahí tienen que ir presos. Está lo mismo que pusieron. Eso es lo que yo digo.
1: Claro, porque tú. Quien estás... Te, quien
2: te otorga el permiso para tú continuar. Ah, no. También ellos... tiene que estar preso. Claro que sí. No por... solamente el empresario. Oye, fueron. En eh, la semana pasada llevan como por 33 mil personas fallecidas o, o, o muertas. por Más. Va por no, no. 40 y pico. La, yo por eso digo, la semana pasada iban ah, por 33 mil. Okay. Okay. Eh, las cifras ya van por 40 y pico. Sí. Señores, es una. Es fuerte. Estuve viendo un documental en, en la famosa en el portal de DW. DW Español. Sí. sí, que hablaban de las proyecciones de impacto que podría tener un sismo de esa naturaleza. Y ellos lo vaticinaban tiempo atrás. Muchísimo muchísimos año, expertos decían. Muchísimos expertos decían. Que habían muchos fallos en las edificaciones y no le hacían caso a eso. Entonces, oye, yo lo vi ayer, el, 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 el documental, no completo. Pero en esa primera información, señores Es increíble cómo a veces las personas juegan Con este tipo de, de datos Y en ese portal de W Los invito a todos a que lo puedan buscar Habla, eso fue en el 2019 Si uh -huh. no me recuerdo, habla de que Ellos tenían ya datos y proyecciones De lo que iba a pasar si venía un sismo De magnitud, de, o por encima de magnitud 7 En Turquía, desde hace más de tres años Siendo Turquía Uno de los, eh, vamos a decir De, de los estrechos, porque el Turquía Está en un estrecho donde pasan una de las fallas más importantes en ese entorno, en, en Europa, obviamente. El área más activa. Eh. Más activa. Y señores, ellos lo anunciaban y lo decían reiteradas veces: de que si venía un sismo de una magnitud como la que pasó, se iban a llevar eh, entre vidas humanas y edificaciones. Y las proyecciones no fueron tan lejos porque ellos vaticinaban 30 mil y pico de vidas en, Oye, en aquel es. entonces. Oye, Oye, ¿tú sabes lo que es eso? Y aquí uno vive hablando de que cuando pase un sismo, Dios no Dios no lo quiera, porque eso, no, eso, es, eso es algo que uno no desea, pero que uno pone en... Y aquí. uno no controla tampoco. Y uno no controla, pero que si sí pasa, y estamos dentro de una de las fallas importantes aquí en el país. si sí pasa, señores, aquí no se sabe. Ya se hizo un estudio, aquí no se ha hecho nada. Dentro de las 15
1: fallas que hay a nivel mundial en el globo terráqueo, hay una de esas, que son 15, que pasa por ahí por el norte. Yo creo que la mencioné en uno de mis comentarios. En la, la fosa 15, de Milwaukee... 15 fallas. 15. 15 fallas eh, principales del planeta están ahí. Ya después de ahí vienen las fallas más pequeñas que cruzan claro. diferentes territorios a nivel mundial. Pero una de ellas pasa por ahí, por el norte, el mar Atlántico. Creo que la fosa de Milwaukee es donde pertenece esa falla. Uh -huh. Entonces ya ustedes pueden tener una idea. Cuando esa se active, las 14 que tenemos en la isla se van a activar también. Y ahí vamos a tener un concierto de derrumbe
2: ya ustedes Así saben. que ya lo
1: saben Lo que yo no entiendo, Morele ¿Cómo es que las autoridades, si le hago un llamado aquí también Tú puedes, vamos a poner el caso más reciente aquí en, en Santo Domingo Este, ahí en la calle 25, esquina Presidente Vázquez En Sancho Sama Que lo hemos debatido muchísimo en Twitter Hay un colmado que está subiendo una edificación, un segundo nivel Creo que aparte estudio que va a ser ahí para rentar como hay una universidad cerca, Utesa, uh -huh. que está ahí, ellos van a, están dividiendo arriba para rentar. Ellos lo que hicieron fue subir columnas amarradas de bloques, cuatro bloques, uno amarrado entre otro, colocarle varilla adentro y hacer un vaciado ahí.
2: Cuando Sin, tú hablas bloques de hormigón, o sea, bloques de... Blo, a blo, blo. decir bloc? para sí. que la gente lo entienda. Sí.
1: Sin ningún criterio estructural para subir esa edificación ahí arriba. Ya está paralizada <risa> la obra. Perfecto Ah, la paralizaron La paralizó, nos escribió el arquitecto, el director de planeamiento urbano de Santo Domingo Este, la alcaldía Ah, qué bien eh, Ángel Sosa, Un Saludo para él Y dijo que ya estaba paralizada, perfecto Entonces yo le dije, ¿y qué va a pasar después? Claro ¿Se va a demoler o solamente se le va a poner una multa si ponen y va la a
2: continuar? Mu... No, si ponen la multa, vamos a estar en lo mismo porque Es, aquí es la... que le pone la multa para que siga Exactamente sí. ¿Qué sentido tiene tú parar una obra que tiene vicios de construcción, que está mal diseñado, que está mal hecho, que no va a garantizar la vida de nadie, ¿qué, qué sentido tú tienes poner una multa? Eso no tiene sentido. Es lo mismo que hizo Turquía. Tú y no estás, ha querido entender. Claro, tú estás validando con eso, tú estás validando la aprobación de lo que se está haciendo. Pena, o sea, poniéndole una simple penalidad, cuando la penalidad no te va a corregir el problema. Eh,
1: por ahí es que va mi comentario el día de hoy. Ah, pues entonces Yo eso, dije en el podcast que una multa es, se traduce en soborno, porque de igual manera se continúa la construcción ilegal violando la norma Oye, que, se, ese, que se inició ese, ese, la violación. ese
2: sería un soborno
1: legal. Claro.
2: Eso es un soborno Eso legal. Eso es un soborno. Un soborno legal. Lo que pasa es que... Ok,
1: tú violaste la norma. Págame esto y sigue. Ay, pendejo. Y la violación a la norma de cumplimiento de
2: construcción. La misma norma está violada y está... O sea, no está sancionada como se no. debe. Lo que se debe de o ¿sabes qué se debe hacer? De Demuele ser. eso. Derrumba todo eso que está ahí. Claro. Y hasta que tú no hagas eso como debe de ser, tú no continúas eso. No, okay. importa, no importa lo que tú pagues. ¿Qué es lo que tú vas a tener ahí? ¿Un almacén de bloques, varilla y cemento? No hay gente que va a vivir
1: ahí. Claro. Y tú estás violentando la vida de esa gente. Tú estás amenazando contra, atentando
2: contra la vida de esa gente. O sea, va, va, vamos a ponerlo de la siguiente manera. El Estado Dominicano, en sentido general, que es quien debe de garantizar que se hagan las cosas correctamente, penaliza con una multa y te permite que tú continúes, <risa> es así. Es un chiste. Sí, es un chiste, ¿verdad? Es, es un disparate. Realmente, de marca mayor. Y cuando tú ves esto, lo que te das cuenta es de que tú estás permitiendo que la ilegalidad transcurra o camine sin ningún tipo de régimen de consecuencia Paquetan la ley
1: Claro, yo lo voy a plantear ahorita Tú era, Como lo hice en el podcast, que lo invito a verlo Después del programa, claro que sí Vamos a hablar sobre eso eh, Vamos a hacer la primera pausa
2: Vamos arriba, sí. señores, no se muevan Que enseguida retornamos con todo el contenido De Arquitectura Radial
0: Estás escuchando Arquitectura Radial
2: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial a ver si Alejandro Me va a poner Cumpleaños feliz ahora O si lo dejamos Por ahorita más tarde ¿Lo, lo ponemos ahora Alejandro? Lo está buscando Lo está buscando, lo está buscando. Vamos, a, vamos a ponerlo ahorita Vamos a ponerlo ahorita Mira Vamos arriba Entonces
0: Señores, muchas
2: felicidades en su día, en su día de cumpleaños, que se aproxima para el próximo martes a la ingeniera Yolani Hurtado. Ingeniera, donde quiera que te encuentres, obviamente estás en La Vega, me imagino que sigue por allá en ese, en, en ese entorno. Pero donde quiera que te encuentres allá, saludos para ti y a todos tus, o sea, las personas que están contigo, eh, en especial a todo ese pueblo vegano, que yo estoy seguro de que tiene que estar ahora mismo escuchándonos en Arquitectura Radial.
1: Yo lo siento mucho por ella. <risa>
2: <risa> un día, eso es un año menos, un año menos de vida acaba de cumplir. Anda par caray, el colegio y sus años se está acercando mala a la muerte. Eso qué es proble qué es problema, qué este, este muchacho.
1: Mañana se cumple el qué? tercer año o no, tercera rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. ¿Qué esperamos mañana? Eh, bueno él va a dar rendición de todo lo que ha venido aconteciendo en esto, durante estos tres años Mira, de gestión.
2: ¿Por qué que no se dan tantos datos específicos del área de la construcción? Que solamente se dan... No, no se dan. Se, se da, dan, pero, se dan. Pero, no, pero no así como de una manera tan... Yo traje,
1: yo traje uno aquí del detallado. año pasado, donde él hablar. planteaba que y destacó que obras públicas tenían en ejecución unas 485 obras para el año pasado.
2: Pero a principio del gobierno se anunció que se iban a hacer más de 65 mil Usted sabe que eso era imposible Pero eso eso se habló aquí en el programa Y se dijo que estadísticamente hablando Los gobiernos tienen un promedio de 10 mil, 8 mil, 12 mil Viviendas en el periodo completo No en un año, ni dos No En los cuatro años En
1: conjunto, para la parte privada y la parte pública Pueden llegar a 12 mil viviendas al año
2: Más o menos 6
1: mil y pico el sector privado y cinco mil o seis mil, quizás el sector
2: público. Entonces, vení con esa cifra. No, Eso era una cifra demasiado. Exagerado. Exagerado. Nosotros hicimos el cálculo y, y los números no daban. No daban, no, no imposible. daban. Y miren, ahora, señores, tres años después, podemos dar fe y testimonio de que realmente las cifras se tienen que manejar con cierto tipo de conciencia, con cierto tipo de prudencia. Porque cuando tú llegas al periodo donde tú haces el, el análisis y le das para atrás, te das cuenta de que la realidad no es así. Si nosotros que estamos en el
1: sector y vivimos estudiando. A Entonces, cada momento, claro. todos los días, al final del periodo o cada año nos damos cuenta que no se ha cumplido con lo que se prometió.
2: Claro, lo que, que se quiere no es que es... se haga, ¿eh? claro que eso dinamiza sí. la economía claro y el sector. Sí. Pero siendo realista con la, con la cifra, eso no es real.
1: El viernes, el, el presidente inauguró un nuevo proyecto a través del MIBET, del de la Vivienda. Saludamos a, al ingeniero Carlos Bonilla. Vienen trabajando arduamente, vienen entregando viviendas, sí, pero no debió ampliarse. El costo de la vivienda Yo ahí no estoy de acuerdo Es que eso no, lo, eso no lo define el ministerio Yo sé, pero el gobierno tiene que darle Como dijo Víctor Villanueva, saludos para él uh -huh. Nuestro amigo de aquí del lado de la cabina El rumbo Se de rumba. la mañana Que el gobierno debió subsidiarle Ok, tú tienes un margen de beneficio de 900 mil pesos Bueno, pues yo te voy a financiar 2
2: millones de pesos, déjame el monto normal para que la gente pueda acceder a un préstamo. Se hizo una adecuación en, la, en, en las viviendas de fideicomiso, no hace un año. Pero él me dijo, yo fui a solicitar, a preguntar para, uh -huh. para una solicitud sobre eso.
1: Y si yo no tenía, o si yo no estaba cobrando 170 mil pesos, ¿Cómo así? yo no podía acceder. 170, a un préstamo con una
2: vivienda de esas. Sí. ¿Y quién gana eso Nadie. aquí en este país? Es un sueldo de lujo. No, 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 no. Eso, Entonces, eso, eso Ahí eso hay que... un
1: problema. Estamos eso, inaugurando, estamos construyendo. Eh, eso sí, hay que pero...
2: revisarlo, señores. Miren, eso hay que revisarlo. Y yo sé que lo, lo, los amigos. Se liberó de... en
1: el encaje legal de 21 mil y pico millones de pesos, pero tampoco solucionar Hay un
2: grueso importante ahí en, en la parte de la construcción y de, y de viviendas destinado para eso. Pero yo sé que los amigos del gobierno ahora mismo tienen que estar escuchando el programa y sabiendo que no solamente se debe de, de readecuar el tema de lo que son los montos de. De adquisición para las viviendas Sino también los, eh, las, las, las facilidades Que da el gobierno claro. para este tipo de temas Tienen que revisar eso Porque si bien es cierto lo que se quiere Es que se sigan dinamizando esos, esos proyectos Pero que le bajen esas tasas Está ah, bien, subieron los precios de los materiales Estamos esperando que de Alcántara se
1: siente Con, con los, los industriales Ya lo llamaron ustedes No Y que puedan llegar a un acuerdo sobre esto Porque vamos ya finalizando febrero Y no tenemos noticias al respecto ¿Qué problema? Con el precio de las viviendas el alza del porcentaje que están subiendo los constructores para los adquirientes y el precio de los materiales. Ellos hicieron un amague, él y el defensor del pueblo. ¿Cómo Pablo fue Lloa, cómo... Un amague en enero.
2: Pero <risa> Yo no... tenía tiempo, no escuchaba esa palabra. <risa> Amagaron ahí. No arrancaron más de ahí. Señores, uno se reía realmente de ese tipo de cosas, pero esto es un asunto serio. Claro. Porque estamos hablando de la economía interna del país y el sector de la construcción es uno de los representantes de esa economía. No nos hagamos los locos con eso, total, total, esto es un tema serio eh
1: Totalmente, pero sí saludamos los proyectos que han venido inaugurándose 110 viviendas, el viernes, esta fue mi vivienda Los Salados eh, No me acuerdo dónde, qué, dónde está ubicada esa, tendría que entrar a la, a la noticia Y anterior a esa, 269 apartamentos a mi vivienda ciudad modelo.
2: Tú sabes que yo podría decir, ya para finalizar ese tema y pasar a otro comentario Luis, que lamentablemente el Ministerio de la Vivienda empezó un poquito tarde. Empezó casi un año después de la gestión de, del inicio de gobierno por las transformaciones que se hicieron que hacer legalmente. Eso fue hablando. lo que lo ralentizó. Claro, y hay que entender que quizás los proyectos no están más acelerados por una serie de, de asuntos burocráticos en el, en el mismo Estado y también montarse en un nuevo ministerio. Señor, mire, eso no es fácil. Judge. Todavía es una empresa. ¿no? Una empresa. Desde cero o transformarla o ahorrar es sumamente difícil. Todavía no está bien definido. No ministerio está bien de definido. Vivienda. Entonces, independientemente del anuncio que se haya hecho al principio de, de gobierno con las viviendas en el Estado, definitivamente que hay una carga impositiva a nivel de lo que es el Ministerio y lo que esto representa para poder llevar esos proyectos a, a cabo. Hay que ser realista con, con esos temas. Posiblemente
1: Pero, en los próximos cuatro años de Luis Abinader se pueda cumplir parte de esa... Ah, bueno, pues está bien.
2: <risa> Eso puede ser, puede ser. Bueno, bueno señores. Eh, ¿Tú tienes alguna información ahí? No, no, no. Se, se, lo que hay que ya comenzar con los comentarios de la tarde. Pero ya.
1: antes de entrar a los comentarios. Vamos arriba. Hay un llamado que hizo el presidente del CODIA, el ingeniero Cristian Rojas, por Twitter, que ahí lo comentamos también. Dijo que la Dirección de General de Impuestos Internos debe revisar el cobro del anticipo a los ingenieros y arquitectos. Ya que esta acción no se corresponde con los niveles de ingresos no es de nuestros profesionales. Eh, y ahí mencionó al presidente Luis Abinader y a la propia dirección de impuestos internos. Eso es un llamado muy correcto, sensato, lo apoyamos y le vamos a dar calor a eso. Pero, Importa
2: importantísimo eso. Pero, uh
1: -huh. dijo el, el ingeniero Daniel Pérez. Ah, Daniel Pérez. Eh, hey, amigo, amigo nuestro. Amigo nuestro. Un saludo para él. Que. Ese llamado del CODIA debe hacerse con documentos y análisis, no por comentarios. Es muy fácil hacer un tuit
2: bueno, y dejarlo
1: no, al aire. No, no, yo, yo entiendo, pero mira. Dígue, le está doliendo al presidente del CODIA que nosotros estamos pagando un anticipo que no deberíamos. Perfecto. Ahora, pero, pero documentame eso. Claro, claro. Y llévalo a, a la DGID. Claro. Tú, como asesor del Estado, institución, no estoy personalizando eso. Como la institución que es el CODIA. Claro, es que es así. Es presenta así. eso ante la DGI y dile: mira, nuestros profesionales no están aptos o no están recibiendo
2: eh, los ingresos para poder pagar los anticipos Pero que le están poniendo. En algún momento, yo lo había hablado aquí en el programa de radio. Sí. Yo había dicho que por qué se tiene que pagar un impuesto cuando, cuando o sea, cuando tú presentas la factura final, siendo un pequeño preámbulo ya para finalizar ese tema. La factura final del pago que te la pide la institución para el pago final. Sí tú tienes que pagar el ITEVI de eso. Si tú no has recibido el monto, o no tienes el monto a la mano, a mano, o quizás tú hiciste algún tipo de operación interna para poder terminar tu proyecto, o lo que sea, tú tienes que pagar el ITEVI de lo mismo que te pagan. <risa> si no, entonces, ¿qué operación matemática tú estás haciendo? ¿Tú estás negativo? Tú estás negativo en, en todo momento. Entonces, eso tiene que regularse. O buscar la manera de poder hacer un acuerdo institucional que vaya de la mano con ya sea contraloría, con sí. donde tú cuando tú vayas a emitir tu factura existe un acuerdo donde también el estado tenga conocimiento de que si no te paga ese impuesto no va a llegar. Ah mira. Aquí refleja que él todavía no ha recibido ese pago, no puede pagar. El no, no puede fuerte. pagar el, el, el ITEVIS. Sí lo recibió, ¿y por qué no ha pagado? No ha pagado, entonces ahí sí ahí tienen que sancionar sí. a la, a la sí. empresa o a la persona. Yo estoy de acuerdo con eso, siempre y cuando se haga de esa manera. Si no, sí, no. Sí, sí.
1: Presidente del CODIA, ingeniero Cristian Rojas, haga eso formal en un en una, en una documentación y preséntelo a la DGI, que ahí le vamos a dar el apoyo. Lo vamos a apoyar al
2: Totalmente. 100%. Porque eso es, eso es beneficioso para la clase profesional
1: Exactamente, vamos a hacer un cambio y regresamos con los comentarios Vamos arriba entonces De la tarde, no se mueva.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos
1: Continuamos en Arquitectura Radial Y vamos a proceder a saludar a la gente que está conectada A través de nuestro Instagram En Arquitectura Radial Está ronel.tgs Está el ingeniero Musep, Está Gisela Abreu Está Lenny12 Está mi amigo de San Cristóbal, Arcadio Rosario. Un saludo para ti. Está Maribel. Está Esdras. Un saludo para ti, Esdras. Está también Andy Andrés. Está Gleniel Morel. Está <risa> Pimentel. No Está Carlos Mato Guillén. Lo vi ayer en la zona colonial. Saludo para ti, hermano. Está M. Novo. Está De la Rosa. Y está Mari J. 20 que siempre está en sintonía con nosotros. Saludos para ti, distinguida. Y está nuestra queridísima amiga Luisa Custodio. Un saludo muy especial. Pasemos de inmediato
2: al comentario del compañero Gleinel Morel. Excelente, gracias, colega. Mire, señor, yo quiero introducir este, este comentario de la siguiente manera. ¿Qué papel están jugando ahora mismo las micro, pequeñas y medianas empresas MIPIMES en la construcción del Metro de Santo Domingo? Hago esta introducción porque estas empresas deberían, deberían estar en, ahora mismo incluidas en el proyecto ya que representan una parte importa, importante de la economía del país y que pueden generar al mismo tiempo una gran cantidad de empleos y desarrollo de las comunidades locales y del entorno que circunscribe la autopista Duarte, eh, los alcarrizos y todo ese en, 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 englobado de, 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 de áreas y empresas que allí radican. Comenzando con lo siguiente, miren, el presupuesto asignado para lo que fue el Metro de, de Santo Domingo en lo que es la línea C ahora mismo, aproximadamente fue de 17 mil millones de pesos según lo aprobado en el Congreso Nacional en el, en el presupuesto general del Estado para el año 2021. Pónganme eso por ahí. Las MIPIMES del sector de la construcción están siendo excluidas, como dije al principio, del presupuesto del Metro, lo que limita la participación de lo que son las oportunidades de trabajo generadas en el mismo proyecto Se menciona que el sector de la construcción y Esto es algo que digo así porque ya, hemos, ya lo hemos dicho Pero se menciona que el sector de la construcción Es uno de los que más empleo genera en el país Y que las MIPIMES Oigan esto, señores, las MIPIMES Tienen un papel importante en este sector Porque son las que dan Por muchísimas razones Tanto por la parte de empleo Como por la parte de suministro Como por muchísimas otras partes eh, Muchas de las de las oportunidades que se tienen a nivel interno en el país y más sobre todo en este sector. En los proyectos de construcción similares en otros países, oigan esto, se, se, se ha dado prioridad, muchísima prioridad a estas empresas locales, incluyendo a las MIPIMES, lo que ha generado en esos países un impacto positivo en la economía y en la generación de empleo. Recuerden ustedes que en el Estado Dominicano, en el presupuesto y en la distribución de, del presupuesto a nivel nacional, hay unas derogaciones que se hacen para las mipymes, las empresas, inclusive hasta las microempresas y también hasta para la mujer. Me parece que es un 5% del presupuesto nacional que está derogado para eso. Entonces, viéndolo desde este, de, de, de este punto de vista, la, la referencia que se hace sobre estos temas es en función a la ley eh, 488-08 de fomento a las mipymes que establece la obligación de las instituciones del Estado a asignar un porcentaje de las compras y contrataciones de estas, a estas empresas. Las mipymes, señores, según la ley de presupuesto, deben de participar en los proyectos de construcción y ahora más, obviamente, en este proyecto tan importante que es el Metro de Santo Domingo, que es ahora mismo, aquí en Santo Domingo, ahora mismo, no hay un proyecto más grande que ese. Menciónenme uno de hecho más grande que ese, que el presupuesto que se está asignando ahora mismo para el Metro de Santo Domingo, un presupuesto que abarca... Eh, una, unos cuantos kilómetros, muy buenos kilómetros De, 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 de construcción eh, Expropiaciones, estudios de suelos eh, Movimiento de tierra Señores, mire ahí hay de todo De todo Entonces, las mipymes según la ley de presupuesto Como ya dije hace poco Deben de participar en los proyectos de construcción No solamente en el metro, sino en todos los proyectos de construcción Que se hacen a nivel nacional Y que se le dé también prioridad, señores A lo que es estas empresas locales En el entorno Habla en torno entorno, en el litoral De lo que es Santo Domingo O en, un, en gran Santo Domingo Porque no podemos solamente distinguir a Santo Domingo En sí, hay que mencionar eh, a toda la periferia Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, O sea, en, en todo el sentido en general O sea, el país completo Porque no solamente puede ser el, el, el tema con Santo Domingo Pero para lo que son las MIPIMES Que están en esta, en esta periferia Que dan y suplen muchísimas de las eh, herramientas Materiales y todo lo demás Para que tengan participación directa en este sentido Así que estas, estas, estos puntos son importantes enunciarlo porque la ley de compras y contrataciones, y compras y contrataciones, que es el órgano rector que tiene que ver con el seguimiento, eh, las aprobaciones, el cumplimiento de cada una de estas características que tiene la ley de, de, de compra y, sobre todo, lo que dice la ley de presupuesto para la derogación de cada uno de estos insumos o cada una de, de estas partidas presupuestarias, deben de canalizarse y hacerse exactamente como dice la ley de presupuesto. Porque, si bien es cierto, las empresas grandes son las que mayor tajada ocupan en estos proyectos porque tienen las estructuras de materiales, digo materiales no, de, de, de maquinarias, las estructuras de personal, las estructuras inclusive hasta monetarias, para, para poder absorber cualquier tipo de trabajo, sin ningún tipo de problema, hasta tanto el Estado pueda irle dando los eh, eh, soportes económicos que, se, que requiere. Pero eso es en la parte macro. En la parte micro y en la parte de MIPIMES hay un sinnúmero de detalles, un sinnúmero de factores que no son claramente eh, eh, aprovechables porque no se le está dando participación directamente al sector de lo que son las MIPIMES. Entonces, para recoger estos puntos y abordar los puntos mencionados, lo que lo que yo entiendo es que se deben de hacer eh, ciertas consideraciones para lo que son arreglar esos puntos y comenzar a hacer una especie de, de revisión en estos, en estos temas. Por ejemplo, se debería de revisar la asignación presupuestaria del metro de Santo Domingo, lo que hace que sea importante analizar la distribución del presupuesto. Ojo con esto, ¿eh? esto, va, eh, esto va directamente para lo que es compras y contrataciones. Y considerar la inclusión de las MIPIMES para lo que es darle oportunidades de trabajo en el área de lo que es la parte de la construcción y todo lo que esto engloba, a todas las MIPIMES y las microempresas que, que allí pueden radicar. Otro punto sería establecer un programa de capacitación a las MIPIMES, porque muchas de las MIPIMES, no digo todas, pero muchas de ellas, no contemplan el conocimiento y, digamos, la, las capacitaciones técnicas que amerita para el entendimiento y el conocimiento de lo que es el tema de las compras y contrataciones que se hacen en el Estado Dominicano. Digo esto porque... Compras y Contrataciones tiene un portal, un portal bastante, bastante amplio, que todos los días se suben informaciones a diario ahí, todos los días se, se suben procesos, y la parte del manejo de este tipo de informaciones es vital para que las empresas, tanto a las MIPIMES como a las microempresas, puedan tener dominio de lo que se sube y de lo que se contrata eh, día a día en el Estado Dominicano. De lo contrario, la información que estoy dando no tendría ningún sentido si estas empresas no se capacitan en este orden Yo sé que compras y contrataciones comúnmente Hace este tipo de capacitaciones para las empresas Para dotar de un sinnúmero de informaciones Y que puedan aprender exactamente Cómo funciona el sistema de compras y contrataciones Otro punto importante sería establecer una política de contratación Que es lo que dice la ley, obviamente Pero que priorice a las MIPIMES Señores, las MIPIMES son casi el 80 o el 90% De todas las empresas que existen en el país Así como lo oyen El 90%, del 80 al 90% De las empresas que, que constituyen Aquí el mercado laboral Y el mercado empresarial Las constituyen las mipymes. Entonces, se podría establecer Una política clara de Estado Que priorice que las empresas locales Incluyendo las MIPIMES puedan tener participación directa En este tipo de proyectos Para que no se pierdan la oportunidad de poder Colaborar con el sector productivo De la nación, y más el de la construcción otro punto sería establecer un mecanismo, no sé cómo se podría hacer, pero establecer un mecanismo y seguimiento de evaluación en donde se podría establecer que las mipymes puedan garantizar tener un acceso real a las oportunidades de trabajo generadas por el, el, la ley, la 488-08, de fomento a las MIPIMES, que incluya la recopilación de datos de, de estas mipymes para que de alguna manera u otra, ya sea con el mismo portal de compras y contrataciones, se le pueda dar seguimiento a cuáles de ellas tengan o no las capacitaciones correspondientes en estos temas y que puedan estar documentadas, cada una de ellas, de lo que significa compras y contrataciones en el país y lo que esta institución del Estado ofrece a nivel de posibilidades de negocio para cada una de ellas. En Estados Unidos tengo entendido de que se le da mucho seguimiento a estos temas para las mipymes para dotar o para ayudar a que estas empresas no caigan en el abismo económico o en el abismo de la ignorancia cuando muchas de ellas no tienen quizás la oportunidad de poder acceder a un sinnúmero de recursos económicos que ofrece el Estado Dominicano, que es el mayor dador de proyectos. Eso, de eso no cabe duda, ¿eh? Entonces, ya para finalizar, eh, se debe de buscar la forma... De cómo fomentar la colaboración entre las empresas Si es posible Porque muchas empresas grandes tienen proyectos sumamente eh, importantes Y la derogación de oportunidades para las MIPIMES Pudiese darse también en este mismo orden ¿De qué manera? De que existan cuotas de participación Así como se hacían con las escuelas Que se decía, por ejemplo, en, en los sorteos de la escuela Que cada proyecto que se haga Debe de estar, de, eh, vamos a decir, de la mano Con las colaboraciones de la comunidad por ejemplo, si hay, una, si hay una ferretería en la zona que se le, que se le, que se le, que se le, que se le ayude a la, a la fretería de la zona que se le puedan comprar insumos de materiales. Obviamente, no todo el insumo de material, pero que exista un seguimiento para que esa colaboración participativa de gastos públicos se derogue en ese mismo entorno. Y que esto también pueda servir parte de esto. Que en todo el entramado de todas esas empresas que están ahí, que muchas de ellas están siendo afectadas, por las intervenciones que se están haciendo ahora mismo, que puedan tener participación, que se le dé algún tipo de cuota de participación para que el entorno productivo que está siendo malogrado ahora mismo, porque muchas empresas ahora mismo se están viendo intervenidas por las expropiaciones que se están haciendo, por lo, el caótico tránsito que se, que, se, que se forma ahí, y esas ayudas colaborativas no se dan. Entonces, hay un sinnúmero de detalles que se pueden hacer para esto y que pudieran ser de ayuda, tanto para el entorno de la zona como también para las empresas MIPIMES y que pueda servir de, de colaboración. Así que aprovecho y dejo la información al aire para que esto puedan hacerlo llegar a las autoridades, principalmente compras y contrataciones y también a la OPRED, que es el órgano rector de lo que son estos trabajos de construcción. Eh, Alejandro, vamos a hacer un pequeño cambio Señores, no se mueva que seguidas retornamos con el comentario de Luis Taveras
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos
2: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Señores, aquí se goza muchísimo Tras, tras de... De otro programa detrás de, 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 la... de cámara Aquí sí. es se hace otro programa detrás de cámara Pero qué bueno, esto es parte de la dinámica Señores, vamos a dar el paso de inmediato al comentario de la tarde de Luis Taveras Gracias hermano Miren...
1: Yo hice esta semana un podcast relacionado al tema del colapso de Turquía y el colapso en La Vega, que me dije a mí mismo que era lo último que yo iba a comentar sobre este tema hasta tanto surgieran nuevas informaciones relacionadas a lo que ocurrió en La Vega y que vaya avanzando y evolucionando el tema de Turquía, porque después uno se convierte en monotemático, y eso no es bueno. Cuando usted solamente habla de solo un tema, entonces la gente se cansa. Y no, no le presta atención. Pero hoy yo quiero hacer o abordar también esa parte y es relacionada al tema de la responsabilidad. Que lo comentamos en el podcast y tuvo muy, buen, muy buena acogida porque eh, tanto los profesionales como la parte gubernamental tienen un rol, tienen un papel importante en la responsabilidad de cualquier... Eh, trabajo de construcción que se haga, cualquier diseño, cualquier implementación en este tema del sector. El abogado de, o los abogados de la parte de Multimuebles RIS en La Vega, de los dueños, dio unas declaraciones esta semana y eso, eso fue lo que me motivó a hacer el podcast, donde niegan los arreglos o niegan que hayan hecho o ejercido algún tipo de intervención en el edificio y que por eso... El, eh, que esa, haya, que esa no, no fue la causa por la cual el edificio colapsó <coughs> Yo me quedé sorprendido con estas declaraciones E hice ese podcast Porque estos señores están jugando a la ignorancia del, de, lo, de los demás A la ignorancia de la sociedad ¿Cómo va a ser que usted, y voy a dar el nombre del abogado responsablemente Luis Félix, es uno de los abogados que aparece aquí en el artículo, dice que el caso del colapso en La Vega fue fortuito, que ahí no se estaba haciendo ningún trabajo de construcción. ¿Ustedes habían leído eso? ¿Ustedes habían escuchado eso? Yo creo que es una falta de respeto a la capacidad de todo el sector de la construcción que se maneja en ese entorno, en esos temas, de un señor venir a decir que eso fue un caso fortuito, que ese edificio se cayó solo, por obra y gracia del Señor. Tan, tararán, tan, tan, tan. Sin ejercer ningún tipo de, de intervención a una edificación se va a caer, porque sí, sin haber ningún tipo de movimiento telúrico, sismo, terremoto. Usted le viene a decir a esta población que eso se cayó solo. Eso es una falta de respeto. Y por eso... Yo me limito hasta ahí en ese tema para no entrar en, en, en perjuicio, porque después nos, tienden a demandarnos y que hacemos alguna, de, eh, eh, alguna acusación o algo por el estilo. Pero miren, cuando, y eso lo comentábamos al inicio del programa, cuando un propietario, un empresario, un dueño de una empresa constructora viola una norma, y es sancionado con una multa, esa multa se convierte en soborno. ¿Por qué? Porque tanto el, el constructor, el profesional, como el, la institución conocen las leyes. Saben qué se puede y qué no se puede, porque para eso nosotros estudiamos. Porque para eso están las leyes, y antes de usted iniciar una construcción, usted debe conocer los reglamentos de esa zona antes de iniciar ese proyecto. Y por ende, usted no puede violentar las normas. Usted las viola, ya usted está en falta. El Estado te otorga una multa, eso es un soborno, porque te está dando permisividad a que tú puedas continuar con una ilegalidad que tú ejerciste, violando las normas. Ahí entra un juego de yo pago, yo violo y pago, yo violo y pago. Y así es que no hemos mantenido todo el tiempo, todos los países del tercer mundo así que se manejan, Europa y Estados Unidos. Lo planteé en el podcast y dije, ¿se acuerdan del tema de Miami? Donde salieron unas declaraciones diciendo que la mayoría de los edificios de Miami tienen visos de construcción. También. Y aquí nos llenamos la boca en decir que Estados Unidos es uno de los países más correctos en términos de construcción y de, y de cumpli cumplimiento de las leyes. Eso no es verdad. Tampoco. En ninguna parte del mundo las construcciones o el sector construcción se respeta. Es uno de los sectores más viciados del planeta. Y eso lo podemos ver en todos los escenarios, porque yo me he puesto a, yo me he sentado a leer mucho tiempo todos los casos, ya sea de derrumbe, de colapso, de terremoto, y todo se, <coughs> perdón, todo se encasilla en el tema de la violación de normas, incumplimiento en la calidad de los materiales, incumplimiento en la ejecución de la obra, todo se basa en eso, pero todo eso lo permite el Estado. El Estado no es corrupto sin un corruptor, y el corruptor es la parte privada, quien paga soborno, quien te corrompe a través de los, de los sobornos. Eso es lo que pasa, y, lo, y no queremos darle frente a eso, porque es más fácil decir, no, ya yo le cobré la multa, ya yo le puse una multa para esa obra. No, señor, usted violó una ley, usted está atentando con la vida de la gente que va a habitar ese, ese espacio, pues entonces usted o me refuerza eso y lo lleva a su legalidad o me demuele eso. Pero yo no solamente me puedo quedar en una multa. Ah, sí, para recaudar, porque eso es lo que podemos ver. Vamos a recaudar y dale para allá. Tú te pasaste de los niveles, como lo comentábamos el, do, el domingo pasado, este espacio aquí o esta zona te permite cuatro. Tú le subes uno de más, paga la multa, pero eso te compensa la venta de ese inmueble después tres o cuatro veces y ya se solucionó el problema. Y así es que vivimos, jugando a violentar la norma para pagar una multa que te va a salir muy por debajo a la ganancia que tú vas a tener más adelante. Entonces, ahí hay una responsabilidad doble. Y este señor no puede salir ahora, este abogado, porque eso fue una componenda, yo lo apuesto, digan que ahí no se estaba ejecutando ningún tipo de, de ejercicio de construcción. Para decir ahora que el, que el edificio se cayó solo, pues están volviendo locos. Y tienen que dar un ejemplo con ese caso. Tienen que darlo. Y lo vamos a estar esperando nosotros aquí en estos micrófonos y vamos a seguir dándole seguimiento, valga la redundancia. Vamos a darle seguimiento a ese tema hasta el final para conocer todos los pormenores y las causas que provocaron ese colapso ahí y que se, se provocó la pérdida de una vida de una madre recién parida. Porque no puede ser nada más que, ah, los dueños le, dieron, le están dando seguimiento a los trabajadores que estaban ahí. Han ido cubriéndole todas las necesidades porque quedaron sin empleo. Sí, claro. Sabemos, sabemos que, a qué se presta eso. Lo sabemos. Así que ustedes, autoridades... Usted, alcaldía de La Vega, ustedes, señores del CODIA de La Vega, que tienen mucha responsabilidad, ustedes, codia Central de aquí, ustedes, MIVET Ministerio de la Vivienda y Obras Públicas, tienen que dar una respuesta a este pueblo con relación a ese caso, porque si no lo hacen, nosotros vamos a estar aquí atentos a todo lo que ocurra con eso. Vamos a hacer un cambio, Alejandro Y regresamos, señores, no se muevan
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial Y déjame aprovechar lo que dicen aquí en la gente En el chat de Instagram, miren rey eh, dice Un edificio no colapsa porque sí Siempre hay un trasfondo Eso lo dijo Ray hace poco Y luego dijo lo que pasa es que el problema se trata desde la raíz. Las instituciones correspondientes son las primeras que cometen las faltas. Ray, eh, compañero de, de universidad. Así es, sí. así es. Salud para ti, Ray. Así también Novo dice. Marcos Novo, saludos Mar de nuevo. Ah, Marcos. Marcos Novo sí. dice, exacto, así es. No es suficiente una multa, sino reforzar. Y si es necesario, demoler. demoler. O sea, ¿eso, eso es lo que hay que hacer de aquel lado. Eso es lo correo. ¿Tú sabes las edificaciones que hay por ahí que no están dentro de lo que es la parte de la densidad? Y que no están dentro de lo que es el criterio estructural para el crecimiento vertical. Porque, señores, la mayoría de esos proyectos se inician desde una simple casa. Después le meten un segundo nivel. Si fácilmente la persona vendió a otra persona, entiende fácilmente que eso está bien hecho, sí. le mete un tercer nivel. Si sucedió lo mismo y lo vendió. Fácilmente el otro piensa que el eso el que está viene. Bien. Y el que viene le mete otro nivel más. Y así por el estilo. Nosotros tenemos un caso que fuimos
1: a ver, te recuerdo, un trabajo ahí en, en Gasco, uh -huh, uh -huh. donde el ingeniero estructuralista, a mí me sorprendió eso que él le dijo al dueño, le dijo al propietario, oye Alejandro, que esos muros se ven bien, eso, eso te aguanta a otro nivel.
2: Él lo dijo por apreciación <risa> visual, porque los muros eran de 8. Sin un estudio. Sin un estudio. Señores, miren, en realidad uno se la juega. Cuando digo uno se la juega es, es porque uno ve muchas personas haciendo ese tipo de uso. Y hoy en día uno tiene que tener mucho cuidado porque no se trata de una simple decisión, se trata de jugársela a nivel de que pueden haber vidas humanas ahí en juego. Entonces eso es muy delicado. Yo quiero poner un
1: ejemplo eh, y es un edificio que está ahí en la... Eh, Juan Sánchez Ramírez Creo que se llama esa calle Que sale desde la UAS Hasta la Máximo Gómez No está la Ajá. parada del metro Frente a la A la embajada de Haití ah, Exacto Frente a la embajada de Haití Había una edificación De, un, uh -huh. de una menor altura Entonces ellos Querían ampliarla ¿Qué hicieron uh -huh. ellos? Lo mismo que estamos proponiendo nosotros Para la edificación Es ahí en, en Gascue. Montaron columnas En el exterior del edificio y anclaron el nivel que querían levantar en esas estructuras de soporte fuera de la edificación existente. Así mismo fue. O sea, que son un ejemplo de la buena práctica de, de estructural de una edificación y de un diseño. Y luego revistieron eso con denglas. En entonces parecen columnas de hormigón. Así, así nomás. Usted lo ve y usted dice, wow, una columna está, de 40 eso, por 40. Eso está bien hecho, sí, eso. Pero tienen unas vigas H... Responsable para esa estructura que levantamos. Ah,
2: no, no porque una cosa es la parte estética y visual, claro. y otra cosa es la parte intrínseca, estructural de cualquier elemento importante. Entonces, eso es una buena práctica. Eso, es lo,
1: eso fue lo que debió hacer la gente de de La Vega o cualquier otro. Usted también, si usted no confía en esa edificación, llame a Greiner Morel, que le puede hacer un estudio estructural de su edificación. Con unos equipos bien avanzados. Gracias por la cuña, Claro, vez? me debe algo. <risa> <risa> Se le hace un levantamiento como tiene que hacerse, un estudio escaneado de esa estructura, y ahí usted está confiado y más tranquilo de lo que usted va a levantar.
2: Eso es correcto. De ahí en adelante. Eso es correcto. Oh. Pues miren, eh, Luis, déjame ver si me da tiempo de yo hacer este, este, pequeño, este pequeño comentario. Miren, bueno, señores, una nueva información ha salido a la luz y es que una empresa ha logrado casi 100 millones de pesos. Esto salió en un reportaje de Nuria, señores. Y ¿Cómo? Esto salió en un, en un reportaje de Nuria en donde eh, se, han, se han indicado licitaciones irregulares. Estoy ahora leyendo textualmente lo ¿100 que... ¿100 millones de pesos en qué? En licitaciones. En licitaciones. No es un monto elevado, pero aquí comúnmente se da mucho esa, esa práctica, en donde empresas ganan licitaciones como, como nada, como arte de magia. Y eso, eso, eso yo, lo pongo, yo, yo lo pongo ahora mismo en, en tema, porque existe una competencia muy desleal en ese sentido, desde la práctica eh, estatal, donde muchas empresas que hacen sus trabajos y presentan perfectamente sus... Sus, vamos a decir, sus credenciales. Sí, sus credenciales a, a, a lo que son los trabajos a, a realizar, muchas de ellas no compiten en igualdad de condiciones por este tipo de práctica Y a propósito del comentario que hice ahorita, quería poner eso como una especie de, de, de alerta a compras y contrataciones, a que puedas revisar cada, uno, cada una de las demandas que se hacen y informaciones que se pasan, tanto en las redes como en programas, eh, para que sean investigados porque muchos de ellos, como se hacen con una práctica un tanto oscura, lo ideal sería que cada uno de esos escenarios de, de compras y, y contrataciones que se hacen puedan ser, ser, ser esclarecidos para que no quede ningún tipo de duda al respecto y que la comunidad, digamos, de personas y empresas que hacen este tipo de, de uso, de participar, puedan estar más, digamos, más, eh, más seguros y un poquito más confiados, confiados de, ¿En qué de la...
1: institución fue eso?
2: Aquí dice que esto fue en INAPA. ¿INAPA? Sí, en INAPA. Ahí es se está se... Fellito Eh, Sí, creo que sí. Entonces sería importante, sería importante que tanto la institución como también las mismas compras y contrataciones puedan esclarecer este tipo de casos. Y pongo ese solamente como un ejemplo, porque siempre se dan casos. Pero a raíz de esa información, de ese reportaje que vi, entiendo que sería muy importante saber qué pasó y por qué pasó. Exacto.
1: Mira, en Twitter hemos visto cómo ingenieros que son participantes activos uh -huh. en diferentes licitaciones, concursos. Hay y muchos todo, ahí que son unos aguerridos ahí que viven gritando mandando,
2: por eso mismo. Mandando fuego. Gritando por eso mismo, por la competencia desleal en la licitación. Claro, claro. Personas que tienen sus acreditaciones sí. bastante bien y son personas que y tú ves que cuando participan en procesos como ese se lo llevan con una mocha y tú dices pero ven acá pero yo deposité todo bien entonces lo, lo lindo del caso es que debe de mandársele un reporte que eso no se hace solamente se manda un reporte muy por arribita que dice que usted no usted no cumple no el ya de, el el el, el, el repo, no, sí, ya el reporte Tiene que decir
1: usted no cumple por esto por esto, sí, por un, esto un reporte por más esto.
2: detallado sí. Que, que muestra un poquito más de transparencia en ese sentido Porque uno se siente conforme Hasta lo digo por mí mismo Cuando te mandan un reporte Que dice exactamente cuáles fueron las causas Por las cuales tú quedaste descalificado Y, eso ¿Y cuáles son las causas Oye, cuáles son las causas por las cuales La otra empresa ganó eh, el, 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 vamos a decir, el concurso, la licitación o lo que sea
1: Y eso te motiva a reforzar esas debilidades Claro, que te porque ahí? tú puedes estar flojo en algo sí. eso, eso es
2: natural Y normal. tú normal no, ok, para la próxima lo hago mejor pero que sea transparente para, para que el Estado se pueda tener, o sea, para que la gente pueda tener respeto.
1: Hay otro punto antes de irnos que es muy importante y hay que tener en cuenta, que usted no puede participar como empresa joven en un proyecto grande cuando hay empresas que ya tienen experiencia claro. y que pueden brindar un mejor servicio y más rápido a incomodarse que usted perdió
2: una licitación de esa magnitud. No, bueno, hay, hay, hay licitaciones que se hacen claramente con unos pliegos bien establecidos, bien. que te dicen las condiciones claras de si tú no tienes cierta capacidad, digamos, de, de trabajo, si tú no tienes ciertos equipos o ciertas condiciones. Señores, no se metan en eso. Ahí,
1: hay instituciones que tienen contratistas de hace 20 años
2: <risa> ganando licitaciones. <risa> Ay Dios mío, no se ríe señores, pero es, esa es la única Durísimo realidad. tigres. ¿sí? Sí, son, son duros, son duros, no fallan. Esos, esos son bateadores finos. Chacho, Pero eso está bien, eso, eso, eso es la dinámica constructiva. Lo importante es que se esclarezcan que se esclarezcan esas informaciones y que se ponga de manifiesto realmente el porqué del porqué.
1: Saludos ya para irnos a Leury 2. ¿Y ya nos vamos ya? Sí. Saludos a Ariel Cast vamos y a saludos a C. Merejo 12, que también entraron a Live de Arquitectura Radial en Instagram.
2: Gracias a todos por el apoyo. Bueno, señores, solamente nos resta decirles a todos ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Señores, esperamos nuevamente encontrarnos el próximo fin de semana aquí en Arquitectura Radial.
1: Yeudi Polanco también. Geudi Polanco y Laza La Willy. Laza, Laza la, la Willy.
2: Willy. Ajá. Laza La Willy. Escríbenos por ahí para saber tu nombre exactamente, para pronunciarlo correctamente. Willy, Willy, dígale entonces. Willy, saludos para ti. <risa> Señores, miren, el próximo fin de semana, eh, Las becas, Dios. Las becas, wow, Luis, eso sí es verdad. ¿Qué vamos a hacer con las becas? Rápidamente, ¿cómo vamos a hacer? Va, vamos, vamos a decir cuál va a ser el, el, la, dinámica. la dinámica de las becas que vamos a rifar aquí desde el próximo fin de semana. El próximo
1: fin de semana. Media beca para estudiar cualquier carrera en la universidad INSE. Atentos desde el próximo domingo, porque ya hoy no uh -huh. podemos.
2: No podemos ir por el tiempo. Señores, el próximo domingo vamos a iniciar con las becas. Así que atentos para cualquier persona que le interese una media beca. En la Universidad INSE. Usted tiene un familiar, un amigo, un, una, una persona cercana que quiere estudiar.
1: Le vamos a facilitar desde aquí, gracias a la Universidad INSE, una media beca cubierta. Y al
2: ingeniero arquitecto Francisco, Francisco Medina, Medina, director Medina. de la Escuela abrazo, de Arquitectura para para de, de, de la misma universidad. Un abrazo para ti, Francisco. Donde que te encuentres. Señores, hasta aquí Arquitectura Radial. Luis Taveras, Glenel Morel y Alejandro en los controles estuvieron con ustedes. Y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo fin de semana.